0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote, von der Wall Street, die sich jetzt anfängt zu stabilisieren. Die Frage wird sein, ob der Erholungsversuch genutzt wird, um Aktienpositionen abzubauen. Denn Psychologie ist aktuell der entscheidende Faktor, nicht das fundamentale Umfeld. Das hat sich nämlich gar nicht so stark verändert. Und das gilt auch für die Inflationsdaten. Ja, auch die Erzeugerpreise sind überraschend hoch ausgefallen. Nichtsdestotrotz muss man bei den Daten etwas tiefer einblicken, um zu realisieren, dass es sich hier um temporäre Faktoren handelt. An der Wall Street hatten wir nun in dieser Woche echte Zeichen von Panik. Aber der Anleihemarkt bleibt ziemlich entspannt. Die Renditen der Staatsanleihen sind bei weitem nicht so stark gestiegen, wie der Aktienmarkt abgesoffen ist. Und das ist eine wichtige Beobachtung. Wir hatten gestern an der Wall Street also klare Zeichen von Panik. Das konnte man am Wix beobachten. Der Wix, der Volatilitätsindex, misst quasi die Schwankungsbreite an den Märkten. Und der Wix ist gestern um 30 Prozent gestiegen, obwohl er in den zwei vorhergehenden Tagen ja auch schon kräftig gestiegen ist. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktienbörse war außerdem eins zu sieben entschieden negativ. Und man muss sagen, dass die Panik am Aktienmarkt wesentlich ausgeprägter ist als am Anleihemarkt. Und das ist deshalb eine wichtige Beobachtung, weil ja nun anscheinend die Inflationsdaten den Aktienmarkt unter Druck setzen. Meine persönliche Meinung ist, dass die Inflationsdaten sicherlich sehr heiß ausgefallen sind. Auch die Erzeugerpreise liegen heute über den Erwartungen des Marktes. Aber die haben die psychologischen den Excuse geliefert, die Entschuldigung geliefert, einen ohnehin schon maroden Aktienmarkt nochmals unter Druck zu setzen. In anderen Worten ist es Psychologie am Werk und weniger eine Veränderung der fundamentalen Daten. Denn dass die Inflation jetzt in den kommenden Wochen und Monaten höher ausfallen würde, das ist eigentlich keine Überraschung. Klar, die Verbraucherpreise waren viel höher als erwartet und die Erzeugerpreise heute Morgen waren auch doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, mit 0,6 und 0,7 Prozent für die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie. Und trotzdem, ist das so überraschend nicht. Man muss vor allen Dingen genauso wie bei dem Arbeitsmarktbericht am Freitag, man muss sich die Details anschauen. Da liegt nämlich bekanntlich der Teufel im Detail. Schauen wir uns mal mit die Verbraucherpreise an. Hier die Grafik von Bespoke Investment. Auf den ersten Blick wirklich ein Schocker. 4,2 Prozent. Das höchste Niveau, die höchste Steigerungsrate seit über zehn Jahren. Und wie gesagt, deutlich höher als man erwartet hatte. Wir sehen außerdem dass an der Wall Street das oder in den USA viel mehr, das Verbraucher viel öfter den Begriff Inflation jetzt auch googeln und suchen. Man liest ja nun überall auch über Produktengpässe. Das äh, sieht also erstmal alles äh, relativ schlecht aus. Aber, und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, genauso wie das vergangene Jahr ein sehr extremes Jahr war, wird dieses Jahr auch noch ein sehr extremes Jahr mit vielen Verwerfungen, bis eine gewisse Normalität äh, wieder äh, eintritt. Das bedeutet, dass diese Rückkehr zu einer Normalität und die Verwerfungen, die das mit sich bringt, natürlich auch für mangelhafte Transparenz sorgt. Und die Deutsche Bank bringt das heute sehr schön auf dem Punkt. Die amerikanische Notenbank wird frühestens in sechs Monaten, vielleicht auch erst in zwölf Monaten, wirklich wissen, ob diese Inflationsdaten, die wir jetzt bekommen, ob die temporär steigen oder ob sie mittel- bis langfristig steigen, auch höher ausfallen werden. Das weiß man aktuell noch nicht und das bringt eben auch das gewisse Risiko mit sich, sollte die Notenbank vielleicht jetzt doch schon auf die Bremse treten, wäre das nicht angebracht. Aber wenn das alles nur eine Übergangsphase ist, na, dann kann das eventuell auch schon zu früh sein. Also viele Fragezeichen. Wir sehen auf jeden Fall, wenn man sich die Details anschaut, dass in der Tat der Teufel im Detail liegt. Wir haben also einzelne Sektoren, die die Verbraucherpreise angefacht haben. Die Grafik hier von Beespoke Investment zeigt Hotels, Autos, Mietfahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge, das sind die Komponenten, die die Verbraucherpreise hochgetrieben haben. Alle anderen Komponenten sind naja, so gut wie unverändert. Und äh, die Ironie ist, dass äh, die Bereiche Hotels, Autos und Mietwagen äh, letztendlich nur... 5 Prozent, um genau zu sein 4,7 Prozent der Kerninflation ausmacht, der Kernrate ausmacht. Das ist also eigentlich von der Gewichtung gar nicht so groß, aber ist natürlich sehr stark verbunden mit dem Reopening der Wirtschaft. Viele dieser Industrien haben die Kapazitäten deutlich runtergefahren, weil sie hart getroffen wurden. Jetzt werden sie ausgeweitet. Wir sehen Preissteigerungen dementsprechend. Nehmen wir zum Beispiel hier mal den Reisebereich dann sehen wir hier sehr schön, dass natürlich jetzt Flugreisen zunehmen und auch wieder teurer werden. Kapazitäten werden hochgefahren. Das Gleiche sehen wir letztendlich gesehen auch hier im Bereich der Fahrzeuge und der Trucks, der Mietfahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge. Viele Autovermietungen haben die Kapazitäten erheblich reduziert. Jetzt ist man verzweifelt auf der Suche nach mehr Fahrzeugen, muss tiefer in die Tasche greifen. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass auch wenn die Inflation jetzt anzieht, aufgrund des Basiseffekts, dass wir immer noch unter der Zielrate der amerikanischen Notenbank liegen, wenn man sich das hier zum Beispiel mal anschaut, hier haben wir einmal die Zielrate der Notenbank vor Ausbruch der Pandemie und quasi jetzt adjustiert, mit der Pandemie reflektiert und dann sind wir in beiden Fällen immer noch unter den Erwartungen des Marktes. Und ich weiß, das Thema Inflation ist immer ein Thema, da wird gerne geschrien, Ah, die Inflation ist ja viel höher als man denkt und die Inflation ist viel höher als ausgewiesen. Aber ich halte mich da weniger an Gerüchte und eher an Statistiken und an Daten und die Daten signalisieren zumindest bisher, dass die Inflation vor allen Dingen durch diesen Effekt des Reopen maßgeblich mit beeinflusst wird. Ist ja auch logisch. Ne? Vorher sitzen wir alle zu Hause, jetzt dürfen wir alle wieder reisen oder bald wieder reisen und dementsprechend platzt dieser Sack quasi auf, aber so schnell können die Kapazitäten gar nicht hochgefahren werden. Und jetzt noch die schlechte Nachricht, wir werden auch in den kommenden Wochen und Monaten heiße Inflationsdaten bekommen. Schauen wir uns mal hier den Indikator an von Macrobond und Nordea dann sehen wir, gemessen am Trendmodell, dass wir bei den Verbraucherpreisen im Mai und Juni auch Raten von über 6% sehen könnten. Also wenn 4% schon ein Schock waren, dann herzlichen Glückwunsch, dann müssen wir die 6% wahrscheinlich wohl auch noch verdauen. Und dann stellt sich eben die Frage, ob das Ganze im Herbst wieder ab. Eine gute Nachricht gibt es zum Arbeitsmarkt. Wir sehen, wenn wir uns von Data Verge mal anschauen, was bei Google Search, was auf der Google-Suche denn alles so auf dem Programm steht, dass immer mehr Menschen jetzt nach den Dingen suchen, Sucht, nachdem man eben sucht, wenn man wieder arbeiten geht. Also in anderen Worten, Geschäftsreisen stehen wieder vorne, Oberhemden, jawohl. Und wie komme ich eigentlich zur Arbeit? Das heißt, das Commuting, die Zugfahrten, Busfahrten werden gecheckt. Man sucht auf einmal wieder nach der Nanny und nach Childcare. Wer geht mit meinem Hund laufen? Das zieht jetzt auch an und gleichzeitig sinken die Suchaktivitäten nach Videospielen, nach jetzt muss ich das Haus noch renovieren, wo kriege ich einen Computer her, Home Improvement. Das fällt Fällt jetzt deutlich zurück und das sind alles Indikatoren, dass a Arbeitskräfte wieder in den Markt reinkommen. Der Engpass an Arbeitskräften dürfte sich also lockern. Und wir haben ja auch schon vereinzelt Bundesstaaten, zum Beispiel Tennessee, die jetzt die Sonderarbeitslosenhilfe streichen. Weil, wie gesagt, jeder vierte Amerikaner, da lohnt es sich eher zu Hause zu sitzen mit der Arbeitslosenhilfe, anstatt Arbeit zu suchen. Also das dürfte sich in den nächsten Wochen wieder lockern. Jetzt kommen wir endlich mal zum Aktienmarkt. Äh, und viele sagen, ah, Mann, Koch, äh, Inflation ist doch super für Aktien, doch ein Sachwert. Vorsicht, Guys, Vorsicht. Denn äh, Inflation und höhere Renditen bei Staatsanleihen bedeutet, dass die Kursgewinnverhältnisse äh, unter Druck geraten. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Belastungsfaktor, die Margen der Unternehmen geraten unter Druck. Denn wenn halbfertige Produkte teurer werden, Chips werden teurer oder sind Mangelware, Bauholz wird teurer, Halbfertige waren, wie selbst im Fleischbereich ne, wird alles teurer. Die Löhne fangen an zu, äh, zu steigen. McDonald's gibt heute Morgen bekannt, dass die Löhne in den USA angehoben werden. Das ist Lohninflation und das ist natürlich durchaus ein Belastungsfaktor für die Margen. Also ist es ein zweischneidiges Schwert und man macht sich mit dieser Aussage, naja, Inflation ist doch gut für Aktien, damit macht man es ehrlich gesagt ein bisschen zu leicht. Jetzt gehen wir mal weiter ins Eingemachte. Die psychologische Verfassung des Marktes hatte sich sehr, sehr stark verändert. Es hieß ja lange Zeit immer buy the dip, bei Kursschwäche immer kaufen, 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 kaufen und das vor allen Dingen im Tech Sektor und bei den Momentumwerten, die schlechtere Bilanzen haben, aber eine langfristig vielleicht ganz interessante Story. Weil das hat sich jetzt gedreht. Jetzt heißt es, verkauft die Rally statt buy the dip. Und die Frage ist, wird sich diese Erholung, dieser Versuch, den wir heute haben, wird er sich halten? Oder werden Anleger das Handtuch werfen und die Kursstärke nutzen, um wieder auszusteigen? Und das wirft die Frage auf, was kann denn den Aktienmarkt jetzt wieder ein bisschen mehr Mumm einbringen? Naja, also die Berichtssaison ist durch. Die Quartalszahlen waren spitze. Das einzig Dumme ist, dass die Quartalszahlen zwar toll waren, aber die Aktien haben nicht reagiert. Im Gegenteil, viele der großen Tech-Werte haben trotz der unglaublich guten Zahlen sogar abverkauft. Amazon, Alphabet beispielsweise oder Microsoft auch. Und jetzt ist die Berichtssaison durch. Dadurch bekommen wir also keine Hilfe. Okay, aber wir haben ja noch die Öffnung der Wirtschaft durch Covid, nicht wahr? Das ist doch auch toll. Ja, und wir haben regelmäßig Meldungen darüber. Wir haben diese Meldung fast jeden Tag seit Wochen. Ist das wirklich noch eine Überraschung? Und am Mittwoch hatten wir die Meldung von American Airlines und Southwest Air dass jetzt die Auslastung schon fast wieder bei 100% Prozent liegt der Kapazitäten des Jahres 2019. Hat das dem Aktienmarkt geholfen am Mittwoch? Nein. Und MGM, der casino in Las Vegas, jetzt wieder 100% Prozent Auslastung, hat das dem Aktienmarkt geholfen? Nein. Also in anderen Worten, auch das scheint dem Markt nicht mehr wirklich Mumm einzuhauchen. Was kann jetzt also passieren mit Fiskal und Stimulus? Ne, das war ja immer die große Rettung. Naja, dann macht eben der Staat noch mehr und die Notenbank stimuliert noch mehr und dann wird sich das alles schon stabilisieren. Aber dieses Argument steht jetzt ja Kopf. Jetzt haben wir auf einmal das Argument, nein, also zu viel Stimulus ist gar nicht gut. Schaut euch die Inflationsdaten an. Jetzt signalisiert doch bitte mal, dass ihr anfangt, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. So, zuerst die gute Nachricht. Die Notenbank reagiert nicht reaktiv. The <laughs> Und das ist wichtig. Die Notenbank sollte auf keinen Fall jetzt jeden einzelnen Wirtschaftsindikator kommentieren. Das wäre ein großer Fehler. Es muss nach außen immer noch das Bild da sein, dass die Notenbank nicht überrascht ist und dass alles nach Plan läuft. Ich bleibe dabei. Bei der nächsten Tagung Mitte Juni wird die Notenbank signalisieren, dass man die Anleihekäufe reduzieren wird ab Jahresende, ab November, Dezember. Von einer Zinsanhebung ist nicht die Rede. Und das ist ganz wichtig. Das muss man sich vor Augen halten. Ich lese immer wieder Headlines. Jetzt Jetzt kommt die Zinsanhebung. Nein, die Zinsanhebung wird deshalb nicht früher kommen. Die Notenbank wird aber den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es zwei Faktoren und ich will das kurz technisch erklären. Die Notenbank geht raus und sagt, okay, wir werden Fortan weniger stark Anleihen kaufen. Das heißt, weniger Käufer für Staatsanleihen. Die Renditen fangen an, sich weiter nach oben in Bewegung zu setzen. Ich bleibe nach wie vor Ziel. Jahresende 2% bei den zehnjährigen Renditen, jetzt sind wir bei knapp 1,7%. Das ist kein Beinbruch 2%, damit kann der Markt leben und am Rande bemerkt, im Gegensatz zum Aktienmarkt sehen wir am Anleihemarkt keine Panik. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen, aber nicht wirklich dramatisch. Die eigentliche Panik ist am Aktienmarkt und das sagt mir vor allem, weil der Markt war eh untergraben. Die Momentumwerte waren schwach, dann waren die Big Techs schwach und jetzt zieht es den Gesamtmarkt runter. Wir hatten sehr viel Euphorie, hohe Positionierung in Aktien. Ne? Man fühlte sich sehr sicher und jetzt gibt es halt mal einen Kinnhaken und wir kommen wieder auf den Boden der Realität zurück. Das ist gesund, das ist eine Korrektur, das ist nicht das Ende des Bullenmarktes. Das muss man sich hier vor Augen halten. So, die Notenbank geht also hin und äh, signalisiert, wir werden die Anleihekäufe draußen. Die Renditen steigen. Gleichzeitig aber, und das wird erst im weiteren Jahresverlauf folgen, geht man hin und sagt, okay, wir machen jetzt eine sogenannte Operation Twist. Was bedeutet das? Man geht hin und sagt, okay, wir kaufen weniger Staatsanleihen, aber wir fokussieren die noch verbleibenden Käufe vor allen Dingen auf langlaufende Staatsanleihen. So, und ich weiß, das ist technisch komplex, aber was bedeutet das? Das heißt, die eine Meldung sorgt dafür, dass die Renditen steigen. Die andere Meldung, Operation Twist, sorgt dafür, dass die Renditen nicht zu stark steigen. Die werden ausgebremst. Und damit kann der Aktienmarkt meines Erachtens gut leben. Und am Rande bemerkt, das große Fiskalprogramm, ne, das Infrastrukturpaket von Joe Biden und die Steueranhebung, kiss it goodbye, guys, das wird in dieser Form nicht kommen, never. Die Chance ist gleich null mittlerweile, äh, weil man eben auch weniger äh, Stimulus sehen will. Und vor, vor allem, weil die Republikaner dem einen Strich durch die Rechnung machen, äh, meine Vermutung, wir kriegen vielleicht 800 Milliarden Dollar an Wirtschaftspaket, Fiskalpaket, Infrastrukturpaket. Das wird vielleicht noch durchgehen über zehn Jahre, aber eben kein Paket von zwei Billionen und aufwärts. Das wird nie im Leben kommen. Apropos Steuern, das darf man auch nicht unterschätzen. Auch ein Belastungsfaktor kurzfristig für den Aktienmarkt. Normalerweise gebe ich meine Steuererklärung in den USA Mitte April ab. Dann muss ich meine Steuern zahlen. Aber aufgrund von Covid wurde das verschoben auf den 17. Mai. Jetzt gebe ich also erst am 17. Mai meine Steuern ab und muss an dem Tag auch meine Steuern zahlen. Viele müssen Geld auftreiben und verkaufen daher Aktien. Auch ein kurzfristiger Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. So, jetzt ganz kurz noch äh, Ergebnisse. Wir haben gute Zahlen von Sono, fantastische Zahlen. Der Umsatz 90% über Vorjahr, der äh, Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung deutlich höher als erwartet. Und Sono ist eine Aktie, die wir heute vor Augen halten müssen. Kann diese Aktie den Kursgewinn heute halten? Kann sie die Gewinne halten? 13% im Plus heute vorbörslich, das wäre ein Zeichen einer vorsichtigen Stabilisierung. Der zweite Faktor war Alibaba. Da muss man sagen, das Ergebnis war okay, aber nicht fantastisch. Der Ertrag pro Aktie lag unter den Schätzungen und das Management signalisiert, man will in Zukunft sehr viel der Gewinne investieren in neue Bereiche und in die Partner, die man hat auf der Plattform. In anderen Worten, die Margen bei Alibaba stehen unter Druck und daher steht auch die Aktie unter Abgabedruck. So, das war's. Ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.